0: Nouvel épisode du choix de Marie, une semaine assez mitigée les amis, je dois être honnête avec vous. Elle a assez mal commencé pour se rattraper un petit peu sur la fin. Et donc au programme de cette dernière semaine de janvier 2021, un drame avec Banlieusard, un film de science-fiction avec Minuit dans l'univers, un deuxième drame, Pieces of a Woman, une comédie Pompidou, un troisième drame, Les Éblouis, et enfin un petit mot sur la série télé, Ted Bundy, autoportrait d'un tueur, c'est une mini-série. Donc, on commence cette semaine avec Banlieues Arts, un drame français réalisé par le rappeur Kerry James et Leila Sy, sorti en 2019 exclusivement sur Netflix, qui suit trois frères issus d'une banlieue sensible de la région parisienne. L'aîné, Demba, et interprété par Kerry James lui-même, vit au rythme de la rue, clairement mêlé à des histoires de l'île de drogue. Le second, Suleyman, est un élève avocat et finaliste d'un prestigieux concours d'éloquence, bien plus rangé et sérieux. Et le petit cadet, Noumouke, qui cherche encore sa voix et qui doit choisir en fait auquel de ses deux grands frères il veut ressembler. Jusque là, tout va bien. On avait également pu lire que ça avait été un peu le parcours du combattant pour les auteurs de produire ce film, mais ils croyaient vraiment dur comme fer au sujet et ils se sont battus pour que le film puisse se faire. Donc chapeau à eux et surtout pour une première réalisation. Mais objectivement, en termes de résultats, on est loin de la claque annoncée. Le jeu d'acteur est vraiment très irrégulier. C'est pour être poli que je dis ça. Euh, les dialogues sont trop écrits pour être réalistes. Ça fait vraiment pas naturel dès que les personnages ont, euh, ont un dialogue entre eux. Euh, la fin du film est quand même assez prévisible. Pas mal de vues et revues sur l'intrigue et des personnages assez caricaturaux qui seraient bien nuancés pour faire un petit peu évoluer l'image des cités, je trouve. Et quand on compare à d'autres films de banlieue, je pense à Divine, L'Esquive, Chouf, Dipane ou même Les Misérables un peu plus récemment. C'est vraiment en dessous. Là où le film trouve sa marque et est intéressant, c'est dans son traitement philosophique de la banlieue, avec notamment cette magnifique scène d'éloquence à la fin du film. Une vraie claque, j'étais estomaqué de A à Z, on a le, la bouche ouverte et on retire son souffle, et on doit vraiment reconnaître que Kerry James est un poète pour arriver à pondre un texte pareil. Et c'est ça en fait que je retiendrai de ce film, c'est cette scène nuancée et juste dans ses propos, qui ne propose pas de réponses toutes faites et préfabriquées aux problèmes des banlieues mais ça ne suffit malheureusement pas à en faire un bon film. Je ne me suis pas ennuyée pour autant, mais je vous conseille plutôt le documentaire à voix haute dans ce même registre pour plus d'authenticité. C'est dispo sur Netflix, autant pour le documentaire que pour le film Banlieusard. On enchaîne avec Minuit dans l'univers, réalisé en 2020 par George Clooney pour Netflix, film apocalyptique qui raconte l'histoire d'Augustine Lofthouse, un scientifique ambitieux qui cherche une planète habitable où l'humanité pourrait s'installer en cas de catastrophe. On le suit dans ses jeunes années, mais aussi et surtout en 2049, où il vit seul dans un observatoire après que la Terre ait été ravagée par de multiples radiations. On a là Georges Clooney comme acteur, qui cherche à retrouver d'éventuels survivants, et notamment d'établir un contact avec le vaisseau spatial Aether, dont l'équipe d'astronautes tente de revenir sur Terre après une mission de deux ans. Et Augustine, en fait, tente de les contacter car ils ignorent tous des événements survenus sur Terre et il veut donc les sauver. Euh, dans, au, à bord de l'équipage on a félicité Jones comme actrice notable à bord du vaisseau, le reste est assez méconnu. Et en fait vous voyez c'est fou comme j'ai mis longtemps à essayer de résumer le synopsis du film et ça vous donne un peu le bordel que c'est. Déjà je trouve que le lien euh, entre les trois arcs narratifs du film n'est pas bien défini, on met du temps à faire le rapprochement et à bien comprendre notamment le contexte de ce qui a pu se passer sur Terre et en fait, l'histoire est assez plate et d'une lenteur, mais incroyable. Franchement, il y a une heure avant qu'il se passe quelque chose, et même globalement dans le film, c'est pas, il se passe pas grand-chose quoi. Les moyens étaient là pourtant, les effets spéciaux sont excellents, le décor très beau, et il y a deux scènes vraiment super, très bien écrites et qui nous mettent vraiment en haleine. Mais en dépit de ça, le film ne part jamais, et quand on croit que l'action va enfin arriver, on est reparti dans des moments de plat et un flou sur la direction de l'intrigue. Ça donne un truc un peu impersonnel et aseptisé comme film. Deux points positifs, en plus des effets spéciaux s'il fallait en nommer. Très belle bande-son d'Alexandre Desplat, on aime les Français à Hollywood. Et Georges Clooney qui, en, qui interprète quand même admirablement l'homme passionné, mais en fin de vie, qui souhaite sauver les dernières personnes restantes sur Terre. On passe donc clairement son chemin sur ce film. Euh, C'est rare la bonne science-fiction, et là, ça n'en est pas. Il y a une époque où on passait nos samedis soirs à faire des dîners, des teufs, ou encore des sorties culturelles. Et ben moi, j'ai passé mon samedi soir avec deux copines devant Pieces of a Woman, bienvenue dans l'ère post-Covid. Ce film Netflix de 2020, réalisé par le hongrois Cornel Mundrozzo, raconte l'histoire de Martha et de Sean Carson, joués par Vanessa Kirby et Chaya Leboeuf, qui s'apprêtent à devenir parents et ont opté pour un accouchement à domicile. Leur vie bascule lorsque la jeune femme perd son bébé malgré l'assistance d'une cha... sage-femme, et Martha doit donc apprendre à faire son deuil tout en subissant une mère intrusive, un mari de plus en plus irritable et la gestion proc... du procès de la sage-femme qui est poursuivie en fait pour acte de négligence. Malgré quelques longueurs, on est sur un film qui marque au fer rouge. Je pense bien évidemment à cette scène d'accouchement au tout début du film qui relève réellement de la prouesse dramatique comme technique. Impossible de vous, le, de vous le présenter autrement. On est sur un plan séquence de quasiment 25 minutes qui sont sans doute les 25 minutes les plus intenses que l'année 2020 nous a offert au cinéma. Le trio d'acteurs est exceptionnel et nous permet de vivre chaque seconde de ce cauchemar comme si on y était. Par la suite, le film est touchant sans pour autant être inoubliable en raison de quelques longueurs comme je le disais et surtout en fait des scènes de tension servies sur un plateau et parfois sans réel crescendo. Le casque comme je le disais est excellent Vanessa Kirby, qu'on avait vu dans, surtout dans des seconds rôles un peu de cruche, est vraiment mais, bouleversante. Shia Leboeuf joue sous, un peu son rôle de mec impulsif, mais il est très très bon. Et il y a aussi Hélène Bernstein, qui jouait la terrifiante maman de Requiem for a Dream, et qui est excellente là à nouveau en mère dominatrice, qui dicte à sa fille comment vivre son deuil. En somme, un très bon vivier d'acteurs pour les nominations aux Oscars qui arrivent prochainement dans ce film très personnel et bouleversant, qui est par ailleurs très intime car il semblerait que le réalisateur et sa femme aient connu ce drame dans leur vie. Lors d'une interview, il affirmait notamment que le travail de deuil va au-delà des frontières de la compréhension et du contrôle pour nous tous, mais il nous apporte aussi la capacité de renaître. Une jolie leçon de tolérance et d'humanité pour ce film que je vous invite à découvrir sur Netflix, sauf si vous êtes sensible sur ces questions d'accouchement. Clairement, je ne le conseillerais pas à quelqu'un qui est sur le point d'accoucher. On ne va pas se mentir. Un petit bol d'air frais du dimanche matin pour apporter un peu de légèreté à cette semaine ciné qui est quand même un peu pesante. Le court-métrage Pompidou d'un copain, Vladimir Silam. Un petit film de 20 minutes que vous aurez la chance de découvrir sur OCF à partir du printemps. Il suit deux bandits qui croisent un ours sur la route près d'un village isolé. Et il se trouve que c'est l'ours Pompidou, prêté à la France par la Russie, et qu'il est activement recherché par la gendarmerie locale. Les deux héros se retrouvent, malgré eux, à collaborer pour rechercher l'animal. C'était une projection privée au cinéma pour ce film. Quel bonheur de se retrouver dans une salle, même si ce n'était que pour 20 minutes. Et on passe un très bon moment. C'est drôle, c'est loufoque, c'est léger. Les acteurs sont très bons et les situations vraiment absurdes. On a bien besoin de ça en ce moment, donc je le recommande chaudement à tous les abonnés OCS lorsqu'il sera dispo, donc au printemps. Et pour revenir un peu à la morosité, parce que je dois être un petit peu maso cette semaine, j'ai terminé dimanche soir avec Les Éblouis, le premier film de Sacha Suko sorti en novembre 2019 au cinéma. Euh, C'est un film qui tourne autour du personnage de Camille, une jeune adolescente passionnée de cirque et aînée d'une famille nombreuse, qui se retrouve un jour à intégrer une communauté religieuse avec sa famille. Ses parents s'investissent pleinement et la jeune fille doit accepter ce nouveau mode de vie qui remet en question ses envies, mais aussi et surtout ses valeurs. Comme vous pouvez l'imaginer, ça tourne rapidement à la dérive sectaire. Alors un très bon premier film pardon, qui, selon moi, euh, met un peu de lumière sur un phénomène assez peu connu en France. On a vraiment cette image des églises évangélistes américaines où ils sont tous un peu possédés à hurler « Praise Jesus Christ, Lord our Savior !» Mais c'est beaucoup moins commun de trouver ça à domicile en France. Et j'ai été immergée dans un univers totalement inconnu et malsain qui monte crescendo en tension et qui nous permet rapidement de comprendre en fait les intentions de Sarah Suko. Ayant elle-même vécu euh, pendant dix ans avec sa famille lorsqu'elle était enfant et ado au sein d'une communauté charismatique, elle a ressenti le besoin de réaliser un film de fiction sur ce sujet. Le résultat est prenant et porté par un casting remarquable. Camille Cotin en mère de famille transportée et habitée, un rôle à l'inverse total de ses personnages de Connasse et d'Andrea Martel et elle est hyper bonne dedans. Jean-Pierre Darroussin, charismatique comme jamais en chef du clan religieux. Eric Caravaca, excellent en père lâche, on aurait aimé le voir bien plus à l'écran. Et bien sûr, Céleste Brunkel, que je n'avais jamais vue avant. Elle a été repérée au cours Florent, en fait, directement par Sarah Suko, qui n'a pas un rôle facile en interprétant la jeune Camille, mais qui s'en sort foutrement bien. Un super film à voir, euh, qui est disponible en streaming sur Canal ou à l'achat et la location sur Apple TV et Orange. J'ai également terminé cette semaine Ted Bundy, autoportrait d'un tueur, euh, une mini-série Netflix de Joe Berlinger qui vise à décrypter la personnalité du fameux tueur en série américain à l'aide d'images d'archives sonores inédites, euh, alors que ce dernier se trouvait en fait dans le couloir de la mort. Malgré le fait que le personnage soit fascinant et que son parcours soit atypique, j'ai trouvé qu'il manquait clairement quelque chose à cette mini-série. Même s'il y a que quatre épisodes, c'est déjà trop parce qu'on tourne vite en rond et qu'elle est moins réussie que d'autres dans le même genre. Là, je suis restée sur ma fin, peut-être un peu trop surcotée parce qu'elle est très bien notée partout. J'ai trouvé que ça manquait sérieusement d'action, d'intrigue et de suspense. Les images d'archives sont assez répétitives et la meilleure, et la meilleure partie, c'est concrètement le procès à la toute fin de la série. Et je trouve qu'en fait, il y a un loupé au niveau de la narration, ça passe trop vite. Donc non, je ne recommanderai pas cette série Netflix de 2019, mais je vous conseillerais plutôt le téléfilm Netflix Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, sorti la même année avec Zac Efron et Lily Collins, qui est bien plus intéressant si vous souhaitez en savoir plus sur ce tueur. Il est également dispo sur Netflix. Euh, donc voilà, une semaine un peu plombante comme vous pouvez le voir. Je tâcherai d'être un peu plus variée et gay sur les prochaines. Et c'est tout pour ce dernier podcast de janvier 2021. Je vous dis à la semaine prochaine